1: Al podcast en español de la Alliance of American Football.
2: Bienvenidos a vuestra casa, la casa de la AF Spain. Como bien haciendo costumbre, en el episodio de hoy os mostraremos lo que ha acontecido esta jornada, entre otras muchas cosas. ¿Estáis preparados? ¡Comenzamos! Voy a empezar por presentaros a nuestro equipo habitual, desde Huesca, Alberto Bellera.
3: Muy buenas, ¿qué tal todos? Encantado de estar aquí una semana más, ahí
2: con, junto a este equipazo. Desde Santiago, Lex. Buenas a todos, encantado de estar
4: aquí
1: otra semana.
2: Desde Málaga, Enrique.
1: Hola, muy buenas.
2: Y también estarán con nosotros nuestros compañeros Coti del Bosque desde Vigo y nuestra conexión en Estados Unidos, Mar Magaña. Y yo soy Miguel desde Euskadi. Y una vez presentado el staff, pasamos ya a darle un poco de caña a esto.
3: Bueno, sí, pues eh, bueno, estamos ya en el episodio 3 de la de este podcast de JF Spain y bueno, correspondiente a la Week 3 que nos ha dejado, bueno... Unos resultados que parece que todavía no, no hay una diferencia muy 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 pequeña, no pero la verdad es que son resultados ya con bastantes anotaciones y bueno que cada vez estamos más enganchados. ¿no? Voy a ir comentándolos así un poco rápido. Eh, comenzamos con los Arizona Hotshots ante los Salt Lake Stallions, los que estos últimos se impusieron por 15 a, por 15 a 23. ¿sí? Eh, luego seguimos con el Memphis Orlando, en el que los de Orlando se llevaron el, el duelo por 21 a 17. Y a luego, pesar también, de
1: que me gustara, no perdieron. Es decir, no le di el, el cenizo. No,
3: te faltó eso. Aunque eh, igual la, otro equipo sí que lo diste, ahora lo veremos. Bueno, luego el equipo de uno de los que está hoy presentes aquí, pues sigue ganando. llega lo suyo, 28-12. Se eh, doblegó Birmingham Iron ante los Atlanta Legends. Algo que comentar por aquí.
2: Nada, nada, la costumbre ya.
3: ¿No, ¿No, no te apetece decir el récord que lleváis?
2: No, no, no. Nada, no, no, no,
3: no, 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 no. No, Hay que ser
2: humilde. No voy a hacer sangre.
3: <ríe> y luego, ya para finalizar. La jornada del partido en el que San Diego pues, eh, se impuso por 31 a 11 ante San Antonio. Eh, tenemos ya un poco las, las estadísticas, bueno, la clasificación, eh, sobre todo en, en la conferencia oeste, bastante más ajustada, porque si bien comentábamos que había dos equipos que iban 2-0, que como eran San Diego Flit y los Arizona Hotshots, eh, esta jornada ya está todo empatado, porque ahora mismo están eh, estos dos equipos que he nombrado, están en, con récord de 2-1 y los San Antonio Commanders. Y y los Salt Lake Stallions van con un récord de 1-2. Vemos que la conferencia oeste se, se está yendo un poco apurada, ¿no, chicos?
1: La verdad es que está bastante bastante emparejado en cuanto a victorias y, y derrotas. Desde luego, todo lo contrario que la que la este, que están los dos equipos destacados, tanto en victoria, con 3-0 Orlando y Birmingham, y 0-3 Memphis y Atlanta. Está mucho más peleada la la conferencia oeste.
3: Efectivamente, como decías, Memphis y Atlanta unos, unos equipos que aunque se siguen viendo destellos ahí de calidad, cosas eh, que son una buena base para la que construir algo, algo mejor de lo que se tiene ahora mismo, están dejando bastante que desear al menos en cuanto a resultados, aunque si bien es cierto, pues como he comentado ahora, que Memphis estuvo muy cerca de poder llevarse la victoria ante Orlando, estuvieron ahí a cuatro puntos, pero bueno, Atlanta eh, como digo, tienen bastantes cosas buenas, pero, pero los resultados no llegan.
1: Memphis a pesar de todo, sí ha estado más apurado en esto, o sea, más apurado, más cercano con un marcador más ajustado, tanto en este con último partido con Orlando, como con el que perdió por dos puntos con Arizona, estando pues casi todo el partido ganando. Eh, bueno, eh, puede ser brotes Verde? Bueno, puede ser. Pero que los UI no valen. La cosa es que va perdiendo 0-3. Sí, ahí
2: yo lo veo un poco complicado ya. Eh, los partidos ya van pesando, ya son tres jornadas. uff 0-3, ¿eh? 3.
3: Efectivamente, y bueno, a raíz de esto nos comentaba a través de Twitter nos hacía una pregunta Pedro Navas en, en Twitter, arroba Pedro barra baja Navas, barra baja S que nos decía, tras las jornadas ya disputadas ya disputadas, perdón, cuál es a vuestro juicio el orden de, de menor a mayor de potencial en los equipos eh, Bueno, dice, dicho esto For John, no sé si este comentario le ha gustado a alguien de, de esta llamada.
2: No, si sí, se, se ve perfilado, más o menos es lo que está dictando un poco la clasificación en las conferencias, no se, se ve mucho nivel eh, por parte de Orlando Apolos, por ejemplo, Birmingham en defensa muy muy bien, eh, en ataque muchas cosas que pulir por la otra conferencia vemos que San Diego pues tiene sus cosas, pero para mí tienen hacen un buen fútbol y Arizona pues eh, en general muy bien quitando sí, bueno, yo... cosas puntuales pero vamos como lo, lo que le pasó el otro día a su cubi, que eso yo creo que luego Enrique tendrá algo que decir pero bueno vamos a, sí. vamos a dejarlo ahí de momento
3: Sí, algo nos dirá por el momento yo a ver por no entrar muy muy enfocado a decir los los equipos en una lista simplemente voy a destacar que bueno como decías me está gustando mucho lo que estoy viendo tanto de Orlando como de Birmingham porque son equipos que bueno como comentábamos la semana pasada que se está viendo que están dejando buenos resultados y aunque en algunos partidos eh, están yendo un poco más apurados eso es una buena señal porque como decíamos es que saben llevar la presión saben sacar adelante los partidos más apurados y es algo que les vendrá muy bien por la eso por la conferencia este por la oeste la verdad es que me está gustando bastante lo que estoy viendo de San Diego Fleet no sé es algo que me dan que me dan buenas sensaciones pero todavía hay mucho que ver y sí que si bien es cierto que tres jornadas todavía son pocas aunque no sean muchas en total eh, yo creo que sí que hay cosas que se van viendo sobre todo en la conferencia este se ven los bueno se ven las dos caras de la moneda pero los dos extremos diría yo porque se ven dos equipos muy 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 bien hechos que están ya madurados y que van de cara a la, a la final y otros que parece que han empezado muy mal y no se sabe y, y
2: bueno, toda punta de... que no podrá tengo que hacerte una puntualidad eso de cara a la final todavía quedan jornadas ¿eh? <risa> que hay muchas veces que se empieza muy bien bueno yo con los backs eh, este año por ejemplo <risa> Ha sido ha sido Uy, claro inicio. eso eh. A ver, ya, pero... a ver
0: cómo va
3: sí pero no sé al menos a mí lo que me inspiran obviamente no, no vamos a entrar en novedades como es que perfectamente puede pasar cualquier cosa y que luego se queden por el camino pero yo sinceramente es un en, al menos bajo mi punto de vista es un sentimiento que yo veo de que van a seguir bastante bien al menos mmm, por no decir los dos uno de los dos de Orlando Birmingham los veo llegando muy lejos y como decía se ven los dos extremos se ve que estos dos, estas dos franquicias por el momento están muy bien pero también se ve la, la cara mala que es Memphis o Atlanta que sinceramente creo que bastante tienen que cambiar para poder revertir esta situación y poder darle, como digo, la vuelta a este récord que llevan por el momento que es de 0-3 Sí,
4: yo creo que en ese aspecto sobre todo Atlanta quizás Memphis estas últimas jornadas por lo menos ha visto alguna cosa así mejor algún tipo de mejor pero con los legends la verdad es que aún me quedan bastantes dudas
2: sí, la verdad es que Memphis eh, no para mí no. Ha, no ha jugado al nivel de otros equipos pero está luchando los partidos se mete los partidos tiene momentos en los que desconecta un poco y tal pero bueno el que no veo que o sea muchos visos de levantar el, la cosa es Atlanta Atlanta ten, yo, bueno yo yo tenía esperanzas de que iba a andar bastante mejor, pero bueno, visto lo visto, igual ahí he fallado un poco en mi predicción. Bueno, ¿y sí, qué os bueno. parece si pasamos ya con los partidos? Por no alargar esto un poco y luego ya vamos comentando lo que vaya saliendo.
3: Sí, sí, la verdad es que ya vamos a empezar a adentrarnos un poco en lo que ha sido la jornada, ya un poco enfocando más eh, cómo salido, cómo han sido los partidos en concreto. Y vamos a comenzar, pues como había dicho, con el Sadley Lake ante Arizona, del cual Mark, eh, nuestro compañero Mark Magaña, que bueno, no ha podido estar con nosotros en, en este programa, pero nos tiene algo que decir, vamos a escucharle a ver qué. C'est... ¿Qué nos dice?
5: Buenos días, Miguel, Alberto, Coti, Enrique y Alejandro. Gracias por tenerme en la programa otra vez. Gracias por darme la oportunidad de hablar de la AAF. Este fin de semana que pasó, pues los Hatshats perdieron el primer juego de la temporada contra los la Salt Lake Stallions. Fue un juego que, pues con la, la, la lesión que le ocurrió a John Wolford, cambió el juego, pero eso no empezó hasta el tercer. Uh, parte de, de la jugada y yo creo que lo principio que podemos mirar de este juego lo más importante es que la línea ofensiva de los hot shots no estaban preparados para bloquear yo creo, yo digo el mejor pass rusher en la AAF en Carter Schultz este, Carter Schultz yo creo que es el mejor defensive end en la liga él tiene cuatro sacks esta temporada que es uh, pues eh, es um, lo más de cualquier jugador en la liga con los cuatro sacks. Y, y yo creo que eso es la historia. La, como, le, como les digo, la lesión con John Wolford también contó. Era cosa que cambió el juego. Pero eso no ocurrió hasta más tarde en el juego. Y ya por ese tiempo, los hatchets estaban fuera de ese juego. Este, empezaron otra vez como despacio. En, en la semana pasada, la fin de semana pasada contra los Express, también era lo mismo. como Ellos están teniendo como un, un, un difícil tiempo de empezar el juego como que hay un algo que, que, que no están preparados al principio del juego y muchos de los equipos pues los Express y los Salt Lake Stallions la segunda vez esta fin de semana pasada este saltan arriba de los hot shots y ya no no se pueden uh, no se pueden uh, poner en una posición para pelear para atrás y, y ya cuando se dan su cuando ya encuentran su ritmo este está muy tarde ya están atrasados muchos puntos y yo creo que eso es la historia de los hashtags moviendo. Adelante, tenemos que ver los hachas empezar mejor. Tienen que eh, eh, dar un poquito más, pues ganas al, al principio. No sé cómo explicarlo más de eso. Es, es un poco raro eso, pero yo creo que Rick Newhazel puede cambiarlo. Yo lo he dicho antes uh, en, el último, en la última vez que hablamos. Te, les dije que yo creo que Rick Newhazel es uno de los mejores coaches en la EAF y yo creo que ven ese problema y lo van a arreglar. La cosa es cuándo, porque no hay mucho, no, hay, no van a ser muchos juegos en este tema temporada, no más 10, ya han pasado 3 sí, están 2 ganadas y un una perdida, pero este, vienen unos juegos que van a ser difícil los Apollos van a ser difícil de jugar este fin de semana que viene vamos a jugar contra los Legends, y yo creo que ese juego, pues yo creo que los Hot Shots pueden ganar ese juego, pero ya cuando vienen los equipos mejores como el Iron, todavía tenemos que jugar el Birmingham Iron, todavía tenemos que jugar los Apollos, todavía tenemos que jugar San Diego Fleet, Uh, así que unos juegos adelante que si los hachas empiezan como han empezado las últimas dos semanas, van a tener problemas. Um, así que algo para ver moviendo adelante. Unas estadísticas de el juego contra los stallions que pues yo vi que, que eran importante como les digo carter show eh, cuatro cuatro sacks eh, esta temporada pero en ese juego contra los Hot Shots nomás el juego ese tenía un sack dos uh, tackles for a loss y dos uh, qb hits um, y eso yo creo que pues eso eso era pues todo el juego a I mí mean, todo el juego carter show estaba atacando la qb el qb de los hot Shots que sea wolford que sea trevor knight eh, los dos tenían mucho apresura uh, temprano en, en los plays que iban a tirar la bola así que eh, yo creo que eso es lo más importante del juego pero todavía vimos unas cosas buenas de los hotshots eh, Rashad Ross eh, él está segundo en la liga de recepciones tiene Cuatro touchdowns y 221 yardas. este Uno de los mo mejores receivers en la liga de AAF esta temporada. Eso ha, con, eso continuó este fin de semana pasada y va a continuar. Vamos a ver cómo los equipos que juegan contra los hotshots pueden controlar a Rashad Ross y Josh Huff que ya está empezando a poner unas estadísticas buenas también.
1: Bueno, pues yo al hilo de lo que dice, lo que dice Mark, la verdad es que es verdad que... Es le cuesta carburar a le cuesta carburar le, le, le cuesta arrancar al equipo yo estaba viendo el partido y la primera parte digo este el mismo el mismo partido que jugó eh, contra Memphis la semana anterior lo vi como como falto de idea me extrañó mucho que en el primer periódico eh, perdón en el primer periodo fuera el equipo empatado a 9 la defensa no hacía nada, la línea ofensiva, la verdad es que no protegía a los quarterbacks, algo que también eh, gente por redes sociales se quejaban de esto también, que la, que la línea ofensiva es que no había protegido a, a los quarterbacks, y digo sí. los quarterbacks porque eh, tuvieron que jugar los dos, tanto eh, el Wolford como Trevor Knight, porque Wolford eh, al principio, creo que el tercer cuarto, ¿no? Eh, se llevó un, sí. una caricia y dejó el, tuvo que dejar el, el partido y fue Trevor Knight el que, lo, el que lo sustituyó.
2: Una pregunta, Enrique. A raíz de esa caricia como has, has dicho tú, ¿tú cómo viste al equipo eh, fuera del partido? ¿Lo viste un poco más conectado?
1: No yo, no yo lo vi flojo yo lo vi flojo yo es que lo, lo vi es que lo vi fuera que lo, no, no no lo veía capaz de realizar fíjate que, le, que solo se consiguió pues dos do field filgol en toda la segunda parte uh -huh. uno, uno en cada tiempo como dice Mark el entrenador pues ya ha, lo ha sabido ver también y ajusta un poco el tema para ver cómo va el, el resto de semana pero es que yo lo sí. vi igual era, no no, no, los, no sé ni cómo explicar <risa> estaba sentado viendo y digo me parece que el mismo partido o Se habrán equivocado de streaming, digo, no, digo, no, ¿por qué? Digo, no porque el, 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 la vestimenta es distinta. No, yo, a raíz de,
2: de, digo, el golpe fue tardío. hubiese eh, sancionado tú ese golpe? Yo
1: lo vi demasiado tardío. Me extrañó como comentamos luego en por, por WhatsApp y tal que no protestó a nadie. O sea, ya, nadie dijo eso, nadie tiene.
2: Yo creo que es que llega, llega, sí llega tarde,
1: pero llega con la inercia, entonces ahí es,
2: sí que podían haberlo sancionado, pero vamos, tú llegas, tú ten en cuenta que un tío de esos eh, viene a la carrera, que eso, y hay que parar el tren ese, eh. no
1: sé, uf. Quizás no lo pitaron eh, más que nada por eso. Sí, pues bueno, yo también, antes de, de todo y también al hilo de lo que dice Mark, yo quiero destacar a un jugador y es Schulz de Sandley. ¡Wow! ¡Madre mía! Este tío tiene que, hacer un, tiene que hacer un training para un training camp para cualquier equipo de la NFL. Yo creo que le estarán echando el ojo. Sí, ya las sí, semanas sí. anteriores había Porque... hecho. Sí, sí, vaya, eh. me parece que lleva, ha comentado que lleva cu cuatro, ¿no? Cuatro sacks creo que lleva, cuatro sacks creo que lleva en la temporada y, eh, Sí, sí, perdona eh. que
3: te interrumpa, sí, efectivamente, como decías, cuatro sacks y es el, el líder en sacks de toda la liga ahora mismo,
1: perdona, sigue Pero es que no, es que tú ves la defensa de Salt Lake y cuando va, se trata de parar a uno, allí ve a Schultz, que sí. está en un lado, te cae uno está Schultz. Que se cae uno en la banda es Schultz. Que alguien, que alguien en la grada va a pedir una cerveza y se cae, seguramente habrá sido Schultz. El que la haya metido por... en en todos lados. Sí, sí, sí no,
3: la verdad es que aportaba mucho, sí, aportaba mucho a, la, a la línea defensiva de, de Salt Lake. A un poco a raíz de, ya del partido, ya no sin enfocarme más concretamente con lo que decías los el, decíais los aspectos del quarterback de la, y de la línea. Eh, también quería comentar que a mí lo que me dio impresión fue que cuando marcó la mayor distancia Salt Lake en el, en el último cuarto, poniéndose, si no recuerdo mal, 12-23 a falta de 7 de minutos y pico 8 o sea, minutos del, del último cuarto yo creo que ya fue cuando Arizona ya vio que lo tenía muy lejos y no sé por qué vi me pareció ver como un cambio de actitud como que ya lo... no voy a decir como que pasaban de ello, pero como que ya lo veían mucho más difícil y, y por ello decayeron un poco y bueno, al final acabaron con recortando un poco de distancia esa falta de, de medio minuto con un field goal, pero bueno, solo para maquillar y no sé, sinceramente vi que Salt que estuvo muy, muy sólido, marcando un poco los, los ritmos del partido y la verdad es que los vi bastante bien.
1: Sí, yo supongo que habrán que, viendo al hilo de lo que tú dices, viendo que ya el partido pues igual no se podía remontar, pues bueno, ¿para qué vamos a arriesgarnos con lesiones o, claro, o con algo? Claro, no bueno, sé. vamos a, a nadar y guardar la ropa, ¿no? Sí, a
3: ver, yo visto desde mi punto de vista creo que había tiempo, bueno, muchas veces lo hemos visto, que hay tiempo más que suficiente, son 7 minutos, para 11 puntos de diferencia, sinceramente no me parece nada descabellado. Lo tenían difícil, obviamente, es algo que en lo que imagino que todos coincidimos, pero no se sé, lo vi un poco así y yo sería partidario de haber ido a por todas y oye, arriesgar, si tienes una lesión son gajes del oficio, al fin y al cabo pues son las cosas que pasan en los deportes ¿no? Sí,
1: aparte que claro en esta liga está casi es para eso, para hacer un escaparate así que arriesga y busca lo mejor que, que bueno, oye que igual ...sale bien y eso va siempre a repercutir en en favor tuyo. Efectivamente,
3: y bueno, antes que nada, ¿alguien tiene algo más que comentar para pasar al siguiente partido?
2: No, por mi parte no.
3: Bueno, pues ahora vamos a pasar al segundo partido de la jornada en el que se enfrentaban Orlando y, y Memphis, los Orlando Apolos y los Memphis Express, en el que el encuentro terminó con un 21-17 favorable para, para Orlando. Eh, lo voy a comentar un poco, eh, sinceramente me gustó mucho Orlando habiendo visto el encuentro y me gustó muchísimo el cómo, cómo quiso llevar en todo momento, el digamos el ritmo del, del partido, la, la dinámica y, y hacer suyo el encuentro prácticamente. Eh, vimos que empezaron con un touchdown rapidísimo, no, sé, no lo sé exactamente, pero puede que fuese el, el touchdown más rápido de la liga de lo que llevamos hasta ahora en todas las jornadas. Corregidme si me equivoco, pero vamos, al menos lo que me parecería a mí.
4: Eh, no sé, también él metió rápido esta semana San Antonio. Eh... Es
0: que no Cierto.
3: bueno en todo caso es que en el, en el primer minuto yo he cumplido solo un minuto de, de encuentro, ya estaban dentro de la yarda 5 rival y, y bueno eso a falta de 13, bueno al minuto siguiente ya habían transformado el, el touchdown a pase de, de Gilbert, ya te digo estaban en, en la yarda 4 y justo después en el, en el primer drive de Memphis eh, hicieron un primer down, consiguieron 3 yardas y en un segundo y 7 eh, hizo una intercepción riser que bueno que lleva ya 2 dos intercepciones en total en la liga si no me equivoco y, y eso y veíamos que en, a los 4 o 5 minutos se veía a Memphis eh, con un 6-0 en contra y que, y bueno, y que tenía la, la bola orlando para aumentar aún más la diferencia por eso sí que parecía que a mí me pareció ver un poco a Memphis como en apuros como, como un poco nerviosos por así decirlo y bueno sí que es cierto también que en el minuto 8 de perdón a falta de 8 minutos de la, del primer cuarto, pues ya eh, hicieron un field goal los de Orlando eh, para ponerse 9-0 y bueno, justo antes de terminar el primer cuarto fue cuando Memphis tuvo ahí la ocasión para cortar un poco las distancias, pero falló el, el field goal, por lo tanto se fueron al, al segundo cuarto con un, con un 9-0 favorable a los de Florida y bueno, en el segundo cuarto sí que es verdad que vi el ataque de Memphis un poco más un poco más relajado, como jugando un poco más con cabeza, pero aún así, eh, bueno, no cambiaron los tornos, no pasó nada en el segundo cuarto, más que bastantes buenas defensas, sobre todo Orlando, la verdad es que insisto, me gustó mucho, y luego ya fue en el tercer cuarto cuando la cosa empezó a cambiar un poco, parecía que bueno en el tercer cuarto hubo un parcial de, en todo el cuarto de 6-6, eh, Memphis que cambió al quarterback eh, de Hakenberg que era el que había iniciado el encuentro, y entró Mettenberger, tampoco cambió mucho la dinámica, ya, ya te digo eh, fue el tercer cuarto con 6-6 y en el último cuarto ya fue cuando la defensa de Orlando, eh, aunque no lo parezca por la anotación que recibieron, eh, eh, bueno, pues eh, fue cuando ya se, se llevó el partido fue cuando lo, lo supo matar por así decirlo, aunque estuvo muy bueno, la verdad es que estuvo muy disputado hasta el final pero bueno, lo que decía, al final un 21-17 favorable a Orlando ¿qué tenéis que decir del encuentro?
1: En fin, yo vi eh, mejor al equipo con Bettenberger que con Hakenberg, vi al equipo como más tranquilo jugando mejor no suelto. más suelto, Bettenberger hizo 120 yardas o sea, no con nueve pases, consiguió dos touchdowns y una conversión de dos puntos y con Hakenberg, que es el líder de los memes de Reddit, pues muy pobre, pues 88 yardas y lo interceptaron dos veces.
2: Si yo sigo pensando lo mismo, no está para estar en esta liga
1: está para alguna entonces
2: <risa> para esta no para
3: <risa> bueno también el que quiero destacar para bien, para muy bien que me sigue gustando mucho desde la primera jornada aunque no se habló mucho al menos no lo que debería de él es Jared Gilbert, el quarterback eh. de Orlando Bueno, 207 yardas eh, 14-28 en, en intentos Un touchdown facilito Y la verdad es que yo vi que, que Supo lidiar bastante bien con el con el con con la defensa de Memphis Y sinceramente lo vi liderando el ataque muy muy bien
1: Hay un pase que da bajo presión Que va corriendo hacia la banda Con el defensa detrás pisándole los talones Y justo ve al receptor No sé si era Hall o, o Johnson no, no Ahora no caigo Nunca hay un bien que le da un pase perfecto mientras eh, el receptor va de espaldas hacia la endzone y consigue el touchdown Sí, sí,
3: hemos visto muchas, muchas muestras de calidad, no nos ha enseñado bastante lo que, lo que tiene ahí, el brazo que tiene Y la verdad es que yo estoy bastante, tampoco voy a decir contento porque en este caso soy imparcial Pero la verdad es que me gusta mucho como, como ha surgido un quarterback que parece apuntar bastante bien y bueno, que eso, que hasta el momento lo está haciendo, lo está haciendo muy muy bien. También quiero des destacar el bueno la defensa de, de Orlando, que está, por ejemplo, el líder en las intercepciones de toda la liga, es Terence Jarvin, que con tres intercepciones que suma en todo lo que llevamos de liga en las tres jornadas. Y luego también el que había comentado antes, Ruizer que está el tercero. Bueno, hay un empate allí por la segunda plaza, tercera, cuarta, quinta y más, eh, con dos intercepciones. También vemos por allí a Erlo Kain el número 59 de Orlando, con dos. Y bueno, sinceramente una defensa de Orlando bastante bastante compacta y que está, está lo está haciendo bien su, su papel.
1: En lo de Teres Jarvin, creo no sé si estoy equivocado o no, no sé si vosotros lo sabéis, creo que de las tres, de las tres interceptaciones que llevan, no sé si dos o una la retornó para para touchdown. no sé si en la primera jornada hizo una, creo, de las dos que <risa> tuvo una, una creo que la retornó.
3: No te sabría decir ahora mismo, pero sí, sí puede ser.
1: Pero vaya, también es otro de los puntales en defensa junto, vaya, es... Este jugadores, jarvin que son de los que por lo menos más, más, más me están sorprendiendo junto con el anteriormente Sí,
2: según los datos Schultz tiene y... tres, inter tres intercepciones.
3: Sí, sí, pues como decías estabas correcto, sí. En el, en el último cuarto del partido de Atlanta y Orlando, en el que bueno, Orlando acabó ganando por una paliza 6-40. En el último cuarto eso fue de hecho la última anotación que interceptó Terence Garvin y lo retornó para 51 yardas y haciendo así un Big Six Bueno,
2: bichito ¿eh? Sí, sí Como para dejarle la novia
3: Te la intercepta también <ríe> Y bueno, eso Tampoco mucho más que destacar Sí que lo que decíamos El ataque de Memphis Pues un poco bajo presión Tampoco estuvo muy mal Porque, bueno eh, Mettenberger eh, Hizo 120 yardas de pase Hakenberg en 88 Y bueno, también la verdad Es que me gustó Tampoco fue lo que más destacaría Pero me gustó bastante El juego terrestre de, de Orlando Vemos que estaba bastante repartido eh, fueron para Dernes Johnson fueron 79 yardas, para Devon Smith 52 y bueno, Jarrett Gilbert, que con, que con los Scrambles hizo 43 también. Veíamos a Kim Hunt que hizo 9 yardas y en total un, un juego que estaba avanzando bastante bien. Sí que es verdad que yo lo que más destacaría serían los pases de, de Gilbert, pero bueno, vemos bastantes cosas que, que gustan por parte de este equipo. Yo por eso decía antes lo de, lo de que los veo muy bien y los veo que van a ir para adelante porque... Estoy viendo bastantes detalles que, que demuestran eso, al menos lo que me hacen a mí
2: pensar. Pues sí, tienes la pinta, la verdad.
3: Y bueno, y ahora si, si tenéis alguna opinión más sobre este partido.
2: No, yo creo que hemos desgranado suficiente, ¿no? Hemos dado un poco... Sí. Bueno, un poco, hemos dado muchísimos datos.
3: Bueno, pues ahora para hacer un parón entre entre lo bueno entre lo que comentábamos de profundizar un poco en los partidos, vamos a comentar algunas noticias que hemos tenido estas semanas y de, sobre ello nos va a comentar algo Coti.
0: Bueno chicos, creo que tenemos noticia, ¿no? Noticia importante, noticia que a la gente del fútbol aquí en Europa nos interesa mucho. Saltaba el miércoles, nos pasaba nuestro amigo José Antonio impulsor de uno de los grandes proyectos de futuro del fútbol americano en este país, Grizzlies Ávila. Él nos informaba que el quarterback de los Vienna Vikings de la liga austriaca, Kevin Burke, había sido firmado por los Memphis Express, respondiendo así a la cuestión de si los jugadores de ligas europeas tendrían su chance en la Alliance of American Football. Para poneros un poco en conocimiento de quién es Kevin Burke, Burke jugó su época de college en Mountain Union Purple, Raiders, perdón, ganando tres campeonatos de NCA División 3. Seguidos, seguidos, no es moco de pavo. Sus estadísticas son 14.573 yardas totales ofensivas y 134 touchdowns de pase. También fue el QB del National Team de los Estados Unidos que ganó el campeonato mundial de la Federación Internacional de Fútbol Americano en Canton, en Ohio, en 2015. Su carrera profesional en Europa... Empezó en 2017 para los Viena Vikings. 2018 estuvo en los Berna Grizzlies. Y su tercera temporada en Europa iba a ser de nuevo con los Vikings de Viena. Pero la AAF le da la oportunidad a este QB de 26 años. Entonces se va para los Memphis Express. Quienes han tenido muchos problemas de quarterbacks. Entonces, ¿por qué no probar sabía Nueva? Chico joven, experiencia en Europa, ¿por qué no? Para mí, esta puerta que se abre a Europa... Es muy importante y muy interesante, tanto para jugadores americanos que emigran hacia aquí, como para jugadores nacidos en Europa. Ojalá sean muchos más los que sigan su camino y que tenga usted mucha suerte, Mr. Burke. Ya nos comentaréis a ver qué opináis.
2: Bueno, pues yo también lo veo muy bien, porque parece que el fútbol americano solo se juega allí. Aquí en Europa hay buenas ligas, hay buenos quarterbacks, buenos equipos y hay una buena competición. Entonces, si ellos empiezan a poner un poco su mirada hacia nuestro fútbol, pues quizás se lleven una sorpresa y, bueno, aparte de una sorpresa, se lleven a unos cuantos.
3: Sí, la verdad es que por el bien de toda la comunidad de aficionada al fútbol, sobre todo en Europa, que hemos visto que estos últimos años ha ido creciendo mucho, por el bien de todos nosotros, la verdad es que nos iría bien que... Que este jugador, como decía, que, pues, que destaque, que haga bien su papel y que bueno que pueda generar bastantes impresiones, sobre todo buenas, eh, por allí al otro lado del charco. Y bueno, eso, que vaya gustando y que pues a raíz de ahí pues, podamos sacar algo que que la gente empiece a mirar más a nuestro continente y tal.
2: Sí, la verdad que es en un puesto importante como el de quarterback, pues que se hayan fijado en un quarterback como él, puede ser interesante, ya que eh, parece que van a estar poniendo un poquito más de atención eh, sobre nuestro fútbol y abriendo un poquito los ojos y las fronteras, ¿no?
4: Sí, yo creo que sí, además parece una buena oportunidad. Sobre todo para abrirse paso y que otros equipos también se puedan fijar en, en estas ligas, ¿no?
2: Claro, si es, y además, si es una liga de desarrollo como se está hablando, o que se quiere vender como tal, y, y hombre, pues eh, que se desarrolle todo el mundo, y, y, y si tú tienes un, eh, bueno tienes un ojo puesto en las franquicias, eh, o sea, bueno, las franquicias de los equipos europeos, sí. pues quizá más gente pueda dar el salto e incluso podría ganar algo la NFL de ahí. Claro, más y sobre ambición, todo... También... Más... Eso
3: sí, y sobre todo eso, el aspecto de en cuanto a la afición, que claro, no es lo mismo que que te lo cojan un quarterback de aquí directamente para la NFL, que es algo bastante extraño, pero bueno, que pase por una liga, como decíamos, que podía, que podía ser de desarrollo, la verdad es que va a generar un poco más de impresiones, al menos pues más gente se va enterando del tema y a partir de ahí es todo lo que, lo que hablamos, de puro crecimiento en cuanto a afición primero y luego también en cuanto a nivel y en cuanto a, pues el, a la hora de que en Estados Unidos se empiece a mirar un poco más a, como decía a nuestro continente pues para sacar jugadores y, y por ahí porque sinceramente está bastante bien la cosa al menos en cuanto a las expectativas que allí se tienen
1: eso es bueno pues también dentro de la de las noticias que hemos visto hablando de quarterback Tenemos también que eh, Walford, del que hemos hablado antes Pues ya ha comentado que se, se siente bien Está bueno, casi al 100% eh, Que ha estado en los entrenamientos Y que seguramente juegue este, este fin de semana Así que para los aficionados de, de Arizona Pues que sepan que es posible que cuenten con su con su quarterback.
2: ¿O sea que recuperan a la niña para este fin de semana o no?
1: Eh, yo creo que sí. Yo creo que yo creo que sí. O sea, no, pues que, la, se que la peinen y
2: la protejan bien porque la, bueno, bien,
1: sí, porque si lo van a proteger igual mejor que se quede <risa> sí, la descansando. Es que... Descansando. Eh, oye, tenemos una nueva incorporación esta vez eh, de, mmm, con los Salt Lake Stallions que fichan a un entrenador para la secundaria para los equipos especiales Ron Zuck que vino de o que viene de los Green Bay Packets y bueno, pues le va a tocar un, un partido un partido difícil contra contra Orlando. Vamos a ver qué tal se le da a Salt Lake este partido.
3: Sí, que bueno, esto demuestra un poco pues un poco las necesidades de de Salt Lake, ¿no? Un poco lo que lo que necesitan y tal, sobre todo que han, han visto un poco pues, a repescar a, como decías, a alguien que, que ya ha tenido experiencia en el, en el fútbol bastante profesional y es algo que creo que les va a ayudar. Y bueno, esperemos que eso les venga bien, más que nada por el, por el bien de la liga, para que se vea que, que esta liga, la de que no, no es nada mala y no es que sea muchísimo peor que, que la NFL, sino que bueno, pues alguien que ha podido pasar por la NFL pueda llegar aquí y, y, y bueno, recomponer a un equipo que parece que no va lo mejor que podría, aunque sí que es cierto que no va en una del todo mala dinámica pero bueno, eso es lo que decíais, que la verdad es que es algo que parece que, que les puede venir bastante bien.
1: Y ya que estamos hablando de, de quarterback, que han mirado también por aquí por Europa, no solo miran en Europa, es posible que miren también en la liga canadiense pues, <risa> <Sí>. <risa> Ya sé
2: por Porque... dónde vas, paja
1: Claro, claro, claro <risa> Hay un el señor Johnny Football Johnny Manziel, que sí. lo han cortado de los Montreal Alouettes de la, de la liga canadiense y es posible, hay rumores de que pueda estar o que pueda jugar en la en Alliance, la los derechos vale, los Enrique, tendría tú no te lo volvías no no los tiene los derechos ah lo, bueno, de los derechos
3: los claro de sí uh
1: -huh. pero bueno, de todas otra forma, cosa es
3: que San Antonio
1: pues espérate de todas no. formas porque desde la desde la liga ya han dicho que no van a mover nada y si lo hacen es primero eh, descubrir por qué lo la lo han lo han Quedan cortado por qué lo han cortado y ya después que esté completamente libre de eh, de lo del equipo por de cualquier tema legal o cualquier cosa pero libre de de su equipo en eh, canadiense y a partir de allá pues oye a lo mejor entonces
2: pinta peor ¿eh? cuando salen eh, tantas cositas por ahí que si sí, a ver cómo está esto lo otro igual ha sido un corte por sí, algún tipo de cosas al menos
3: la impresión que de deja pero bueno Sí, al menos eso, esa es la impresión, lo que decías, Miguel, de eh, la impresión que dejan a, a, la, a los que lo vemos desde fuera. De todas formas, como, como decía Enrique, los derechos los tendrías San Antonio Commanders y todo sería ver si están suficientemente contentos o conformes con su, con su quarterback Logan Woodside que hasta ahora ha sido el que está un poco tirando ¿no? de, de la ofensiva eh, o bueno o lo ven como un suplente o incluso para intentar quitarle el puesto a este, si no la verdad es que sería interesante que estuviese abierto a los otros siete
0: equipos Sí, porque que trae... pueden,
2: pueden, re, eh, pueden no hacer ellos eh, ese derecho que tienen sobre claro, claro, si, eso si no les interesa. Y, y incluso a tu equipo igual le venía bien ¿eh? See one of <laughs>
3: A mi equipo no sé, ya no sé cómo, cómo nos puede venir cada cosa, y ya no sé si, si se nos viene aquí Tom Brady, no sé si vamos a ir a mejor o a peor. Pero bueno, de todas formas, eh, lo que digo, sería algo que traería bastante bastante salsa un poco por el hecho de a ver qué a qué equipo ir, eh, va a ir, o incluso si no va a ir ninguno, no sé, de todas formas, como decíais, es algo que todavía se verá y bueno, eh, no sé si pinta bien o mal, pero pinta que algo, algunas movidas nos vamos a, a oler. A
1: ver, pero eh, el topi pinta bien para la para la liga pinta bien en el sentido de que se habla de la liga eso es, se, y, sí, sí, es eh, y eso es, es entra así, ¿no? un nombre
2: gordo ah, claro no entra un nombre
1: decirlo. claro y es publicidad que es lo que lo que necesita esta liga para intentar para consolidarse antes de que llegue antes de que llegue la, la xfl a competir con todas ah, Vamos bueno, a ver. eso
2: eso ya lo veremos Sí, 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 si tiene que ganar solo con la
1: F pues, eh, Y
2: luego ya intentar echarle el guante a la hermana mayor Pero um, vamos a ver
3: Bueno ya todo esto eh, Si os parece, paso con, con lo siguiente que tenemos Y es que Mark, nuestro compañero Mark También nos tenía que comentar una noticia que, De la que nos enteramos hace muy poco La verdad es que bastante curiosa A ver qué nos dices,
1: Mark Bueno, es la, la retirada del dorsal número 19 de Arizona él lo explica muy bien.
5: La otra pregunta que me preguntaron es esto de los 19, de los 19, el número 19 que van a retirar los hot shots, eso viene de un, uh, un fuego que incendió en 2013 en Arizona que se llama el Yarnell Hill Fire. Y lo que pasó en ese fuego es que, había 19 bomberos que lo estaban peleando y los 19 bomberos, uh, todos mu murieron. Y er estaban de ellos de un equipo de fuerzas especiales de bomberos que se llama los hotshots Por eso agarran el nombre, los Arizona hotshots De eso agarran su nombre. Así que, pues, uh, a dar honor a, a esos 19 hombres que murieron peleando ese fuego, van a retirar el número 19. Y um, por eso es la, la, la significancia de eso, uh, Um, eh, van a retirar ese humo para, para dar honor a eso y, y, y pues uh, uh, la, el estado de Arizona eh, soporta eso mucho y querían dar algo para la comunidad un, una celebración una memorial de ellos y cómo eh, cómo eran y, y pues lo que lo que hicieron para Arizona. Así que yo creo que eso es todo para mí. Gracias amigos por tenerme en el programa. Que tengan buen programa. y este, Siempre lo, lo escucho todas las semanas. Gracias por poner algo allá de, de, de hablar de la AAF para, para la gente de España. Y muchos acá también. Eh, he hablado con varios que escuchan el programa de acá que hablan español también. Así que gracias por poner el producto bueno que ustedes dan en el iBox para que todos escuchen. Tengan buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé qué hora van a oír esto, <ríe> me despido.
3: Bueno, pues sí, totalmente de acuerdo, la verdad es que como apuntaba Enrique antes, que bueno, es algo, un gesto bastante, bastante bonito, bueno, un tanto curioso y que bueno, al final y al cabo da buena publicidad a la liga y que yo creo que, que hará tener un, un poco subir la reputación, ¿no? ¿Qué os parece?
1: No, pues eso vaya, como he dicho, un gesto muy bonito, y bueno, pues poco es más la... se puede decir.
2: Es la diferencia del deporte americano. Eh, cuidan mucho es que esos detalles. Es. Sí, eso es, sí, sí, y parecen no, sí, parece tonterías puntuales que igual aquí en Europa retirar una camiseta cuesta muchísimo, pero allí, allí con esas cosas las cuidan, cuidan a la gente, cuidan al deportista, a mí y me gusta.
1: Cuidan a ¿Y? su comunidad, porque de eso se va de que la sí. comunidad, el, el deportista esté relacionado con la comunidad, no solo Eso firmo autógrafo, sino que voy a donde me diga el equipo, tengo que ir a un hospital, se va al hospital, tengo que ir a, a recoger comida, voy a recoger comida, y hombre, pues es un gesto que cesan de menos aquí
3: totalmente y además lo que decíamos que es lo que le interesa a esta liga no un poco pues tener el sobre todo la publicidad pero sobre todo si es bueno si se ganan una buena reputación eh, yo creo que está claro que pues conseguirán atraer a más gente sobre todo a través de gestos bonitos y que es cierto que si hay algún Algún tema muy así, muy que como que digamos de estos, pues típicos que todos sabemos de los que nos enteramos que hasta si estamos durmiendo y que pues que trae, genera mucha polémica, ¿no? Y eso, pues al fin y al cabo, también da, da un poco a conocer a la liga, aunque de normal, pues si son en estos casos, como comento, de la forma mala, pero que bueno, como, como es en, en este caso en el que nos ha comentado Marc, pues la verdad es que es un detalle, como decíamos, muy bonito y que al fin y al cabo es cuidar, cuidar la imagen y la reputación. Eh, dicho esto, vamos a ir ya con el tercer partido Y era en el que se enfrentaban Los, los Atlanta Legends Y los Birmingham Iron A ver qué nos dice Coti, vamos a volver a escuchar su voz
0: Hola de nuevo chicos Os dejo por aquí mi pildorita del partido De Birmingham contra Atlanta Para vosotros, para nuestros seguidores Que al final son los que hacen este podcast grande Bueno, voy a comentar un poquito El partido, 28-12 Para Birmingham Sin embargo las estadísticas las comentaremos hacia el final si os parece bien en este partido Birmingham supo hacer su juego provocaron los errores de Atlanta y lo más importante supieron aprovechar sus errores no obstante los Legends empezaron muy bien conectando varios pases y llegando a tener una cuarta y gol en la yarda 1 de Birmingham. Pero no sabemos si por falta de suerte o de confianza hicieron que Matt Sims, en vez de lanzar el balón a su jugador, a su receptor, se lo lanzase a la espalda del defensa. Un pase que debería ser touchdown en cualquier liga. El problema, para mi gusto, para mi idea, para mi forma de ver el fútbol, fue un problema de lectura, porque si no me equivoco, el receptor número 89 estaba solo en el flat. Bueno, sin embargo, después de este Azazo. Los receptores de Atlanta siguieron haciendo grandes jugadas, sobre todo Malachi Jones, pero al llegar a la red zone se atascaba el equipo y se quedaban solo con los tres puntitos del field goal. En el segundo cuarto parece ser que la ofensiva de los Iron podía empezar a carburar, a funcionar y la defensa mantenía el nivel que lleva teniendo todos estos partidos, consiguiendo su primera intercepción de la tarde por parte del defensivac Jack Tocho, gran jugador Tocho, no solo por el nombre, sino por las lecturas defensivas que hace. La siguiente jugada es peculiar, porque en un pase de largo... Largo de Luis Pérez, la defensa de Atlanta decide pegarse un tiro en el pie, para variar. Entonces cometen un pass interference en su yarda 5, que permite en el siguiente drive a Trent Richardson anotar el primer touchdown de carrera de la tarde. No obstante, Atlanta no se rendía, y arrancaban con un gran drive, pero eso va a quedar en tres puntos, debido a que el quarterback cometía un fumble, que aunque recuperaba su receptor, los dejaba en cuarta y largo. En el tercer cuarto continuamos con el recital defensivo de Birmingham. ¿Qué nivel tiene esta defensa? Es espectacular. Provocan un fumble de los de listo, de los de jugador veterano. Beniquez Brown, exjugador de Green Bay. Después viene un field goal, después de esta jugada. Y una gran defensa de Birmingham de nuevo les deja preparados un drive que Birmingham ejecuta perfectamente, un drive muy largo, con muy buenas jugadas, sobre todo el receptor número 17, Leidemian Washington. Buenos primeros downs y culminan con el segundo touchdown de carrera de Trent Richardson. Llegado el cuarto cuarto, sobre la mitad del cuarto, de nuevo otra intercepción. El crack de esta liga, uno de mis jugadores favoritos, el descubrimiento del año, el mejor cornerback que has visto en la AF, futuro NFL, Hall of Famer, bueno... Igual tanto no. llamar Summers, quien pone en una buena posición de campo con su intercepción al equipo. En la yarda 23, si no me equivoco. Yarda 23 de Atlanta. Un buen manejo del reloj por parte de Birmingham hace que Trent Richardson anote su tercer touchdown del partido. ¡Qué partidazo de Richardson! Con el partido ya casi finalizado, Matt Sims conecta un pase de touchdown de 23 yardas para su receptor número 13, y Crockett. Pero aún habría tiempo para más tensión, más salseo. Una conversión de onside, creo que es la primera que vemos en la liga si no me equivoco. Con suerte, por cierto, de no ser interceptada, pero aquí llega la jugada a la defensa para tomarse su venganza. En el siguiente drive, Llega la tercera intercepción a Sims por parte del Defensive back, número 20, Max Redfield. Aquí se finaliza el partido. Formación victoria y partido para Birmingham. Para mí el partido fue bastante entretenido, pero la vida sigue igual para los equipos según parece. Birmingham parece ser que le gusta sufrir hasta que su defensa tira del carro y los pone finos para anotar los tazos necesarios. Y Atlanta pues siguen sin confianza un quarterback que parece que le quedan pocas oportunidades más como titular y nada, con el objetivo puesto de que al final termine jugando el suplente, que es lo que lo que pide todo el mundo, no Aaron Murray. Y bueno, por comentar un poquito las estadísticas por encima, por parte de Birmingham, Trent Richardson, 46 yardas de carrera, 3 touchdowns de carrera, Quinton Patton, receptor, 58 yardas de recepción. Jamal Summers, 4 pases deflectados, una intercepción. Jack Tocho, un pase deflectado, una intercepción. Y por parte de Atlanta, Matt Sims, 328 yardas de pase, un touchdown, pero tres intercepciones que lastraron a su equipo. Centavius Jones, 72 yardas de recepción. Tyson Graham, 10 tackles, 9 el solo. Y Carlos Merritt defensive back, 2 pases deflectados, una intercepción y un fumble forzado. Bueno... De nuevo, para acabar ya, os pido disculpas por no poder estar con vosotros, un abrazo y espero que hayáis disfrutado de esta jornada. Venga, un saludo grande.
4: Creo que como en jornadas anteriores, pues asistimos otra vez a una demostración de la defensa de Birmingham de su potencial. En este caso dejó en 12 puntos Atlanta, pero yo creo que fue durante todo el partido muy, muy constante y es muy difícil meterle mano a esta defensa. La verdad, no sé qué... ¿Qué
2: pensáis de esto? Eh, la verdad que con gente como Benítez Brown, con 10 tackles... Pff, Difícil. Pues, eh, <risa> eh, luego elija Campbell, también 5 tackles, Jeremy Fowl, cuatro tackles, un sack y un quarterback hit. Pff, si es que... Eh, la verdad es llamar James otros 3 no no tackles, una, una intercepción... Madre mía. Y, y así podemos seguir con... <risa> ya ves tú, hasta casi es, eh, pff, bueno, cualquiera de ellos tenía... Tocaron bastante al, al quarterback, hay que decir. Llegaron bastante, había bastante hueco. A mí la defensa, la defensa me encanta. O sea, la defensa de Iron. Muy bien. Sigo pensando que quizá en ataque Ay, me gusta... De... Por ejemplo, Trent Richardson sí tiene 17 carreos para 46 que... yardas.
1: Esa, esa es la cosa. Yo desde que lo, desde que me lo dijiste y lo dijiste en el primer en el primer programa, lo de lo de Trent Richardson, ya empiezo a mirar las yardas y veo que eso 17 para 46, que es lo que decía que. No me acuerdo cuál es, que era lo que se decía El primer jugador ciego que jugaba de running sí. back Me parece que dijiste Y yo cada sí. vez que lo veo digo Pues mira, sí, dos yardas por... Pero bueno, tiene...
2: No, es... A 2,7 por Pero por tiene
1: tres touchdowns, ha hecho sí, Y se sí, sí. hizo tres touchdowns encima
2: Sí, no, sí el tío sí, sí, es como sí. un martillo pilón sí si Eso sí,
1: eso sí uh -huh. Se
2: tira ahí y, a ver, Luis Pérez, eh, 17 buenos por 31 lanzados 160 yardas eh, Una intercepción se me queda corto aún eh, yo creo que todavía tiene tiene margen,
1: margen de tiene mejora, margen
2: ¿no? sí tiene margen de, para mí tiene mucho potencial este mexicano y después fíjate eh... tú
1: fíjate tú que ha hecho casi casi la mitad de yarda que 160 sí. que sí que sí se ha cargado 328 yardas
4: sí. y si habéis fijado también es el que más ha corrido de, de su equipo que es como ha jugado solo había alguien más ahí <ríe>
1: Sí, en carrera la verdad es que el juego de carrera. No, en. No los, los receptores, sí. Los receptores más o menos, 72, Jones. Bueno, Sentavio Jones, porque después está Malachi Jones con 58. Pero que sí si es verdad que lo que es el juego de carrera. Pues no parece que esté funcionando.
2: No, la verdad que. Bueno, ahí están los datos y las yardas por acarreo. O sea que. Pff, eh... Quizá hay que hay que plantarse los partidos de otra manera. Eh, eh, la defensa es muy potente, vale. Quizá debemos de, de centrarnos un poquito más en, en el ataque, viendo lo que tenemos y bueno, luego puede pasar. Pues como los broncos que conocemos todos, de, pues eso, que se basaba mucho en su defensa y apenas el ataque me, le hacía falta hacer puntos. No es, no es el caso porque realmente los partidos eh, se están ganando, sí, se están ganando por la defensa. Eh, bueno, luego ya tenemos eh, pues lo típico, ¿no? Eh, haciendo una buena defensa y tu defensa te deja en un, en un buen sitio en el campo, pues luego de ahí ya vienen los tardes pero bueno eh, de los receptores a mí eh, Quinton Payton eh, wow, no Quinton Payton no Quinton Patton eh, con 4 de 5 para 58 yardas se me queda corto se me eh, hacen falta más yardas eh, llegar mejor llegar mejor a fondo no sé no me acaba de convencer no sé si lo estáis notando pero <risas>
3: Sí, y algo se nota. Y a raíz de esto, y perdonad que, que interrumpa aquí un poco, nos decía, como he comentado antes, le he dicho alguna pregunta que nos había lanzado Pedro Navas otra vez, eh, nos decía que, que nos había parecido el partido de, del ciego ahí eh, en Atlanta, y yo, sinceramente, es que lo vi muy bien. Eh. Son eh, son tres touchdowns, eh, 47 yardas, la verdad es que. O sea, perdón, 46 yardas, y, y bueno, la verdad es que bastante bien para, para ser ciego, ¿no?
2: No, pero es que es lo que decimos. Eh. Es, es muy que... efectivo, pero... Sí, 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 pero es que tú ves eh, cómo entra en uno de los touchdowns. Vamos, se lleva allí a, a, claro. a todo el mundo. Sí, no,
3: sí. para adelante con, el... con todo. Tira
2: ¿no? tira, que venga, que viene el ah, camión.
3: Allí donde más gente haya, por ahí, por ahí me podría ver sí, no. <risa> <risa> un poco sí, no. ahí. De todas formas, un poco comentando ya el partido en general, sinceramente yo lo vi como... aunque aunque tú digas, pues obviamente visto desde el, desde el punto de vista de eh, un poco más, pues como destacando todo, sinceramente lo vi como una elección de juego de Birmingham a Atlanta, una más que, que recibimos los de Atlanta. Pero bueno, al fin y al cabo, pues oye, todo tiene que haber en esta liga, no va a ser todo, todo buenos equipos. Pues mira, a uno le ha tocado empezar pues, con una primera temporada muy mala, pero bueno, al menos por el momento. Pero bueno, lo que decía Birmingham-Iron es que está bastante bien, yo los estoy bastante bien en los sí, dos pero... lados del campo, y no
2: pero eso es lo que vamos. Eh, por, eh, Mir Mirgan ha muy bien en defensa, pero el resultado es 12-28. O sea, lo sí. visto en el terreno de juego, en defensa, no, no tiene nada que ver con lo visto en ataque.
3: Claro, sí, sí. Pero bueno, de todas formas, lo que decía, yo sinceramente los vi muy bien, muy compactos. Sí que es verdad, pues que quizás de cara a dentro de unas jornadas y a enfrentarse a equipos que, pues, que ya han jugado muchos partidos, que están también en una dinámica muy buena, pues seguramente faltarán bastantes cosas que todavía, pues... Son Obviamente llevamos tres jornadas todavía, pues está todo todavía por ajustar, por terminar de ajustar. Pero bueno, lo que decía, la verdad es que yo vi yo vi una clara superioridad de Birmingham y, y poco más que destacar. Si alguno más queréis decir algo sobre este partido.
2: No, yo por mi parte, lo que hemos no. comentado ya.
3: Pues ahora vamos a pasar ya al, al último partido de esta jornada 3. Y es que se enfrentaban San Diego Fleet y San Antonio Commanders. Eh, Lex, ¿qué nos tienes que decir de este partido?
4: Sí, bueno, pues una jornada más. Empieza. Comentando un partido de San Antonio y vuelven a perder. Bueno, tradición, ¿no?
1: No, bueno, tampoco pues... yo les dije hace dos partidos sí, que bueno, como claro. me gustaba San Antonio y iban y, van, y <ríe> cuesta abajo.
3: Tenemos aquí a los cediteros Miguel que hacemos los vamos, ¿o que nos dejamos el podcast.
2: Eh, déjalos que esta es? semana juegan con mi equipo, yo, si quieren seguir en esa línea. Más?
3: No, no, pues ahora se va a hacer el contragafe, eh, espero. Sí.
4: Bueno, pues el partido la verdad es que comenzó muy de cara para San Antonio. En, la bueno, en el primer lanzamiento de, de San Diego ya consiguieron una intercepción y en su primer pase, en el primer pase del quarterback, ya fue un touchdown para 47 yardas. Y comentabas antes lo del touchdown más rápido, pues lo no han conseguido de calle ¿no? 13, 13 segundos de partida para el primer touchdown San Antonio
3: pues sí, sí la verdad es que estaba equivocado yo antes pero sí que me sonaba que, sí, que había sido rápido pero no vi exactamente cuánto pero sí, 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 que es verdad sí, es que... que
4: fue en nada o sea, sí, sí, y de sí, hecho claro. empezaron un poco como la semana pasada dominan el primer cuarto el un... sí. cuarto la verdad es que muy muy bueno sí, pues, sí. muy bien en la defensa otra cosa a destacar también igual que la jornada pasada ya han hecho exactamente lo mismo la... Segunda jugada ofensiva de San Antonio la dirigió Williams, el, el otro quarterback del equipo, Marquis Williams, que sí. parece que ya es una tradición o es algo instaurado en el equipo.
3: Marquis Williams, no que tuvo. Mal. Sí, cuatro intentos de pase, cuatro completados, sí. 21 yardas, pero...
4: Sí, no sé. todos pases muy sencillos, pero bueno, luego también en carrera fue el segundo jugador con más yardas de carrera, 33 yardas en el partido, o sea, no, no, no lo ha hecho mal. Luego, eh, bueno, en esta primera... Lo que fuera en la primera mitad del partido, el más destacado para San Diego fue Spruce. Cuatro recepciones, 50 yardas y se consiguió hacer dos touchdowns en esta primera parte. Alguna recepción de ellas, la verdad es que bastante impresionante. Y sobre todo un sack de Soto, creo que ya lo habíamos mencionado en la jornada anterior en defensa de San Diego, que la verdad es que le dio un viaje al quarterback de San Antonio impresionante, la verdad.
2: Se le puso a bailar. Uf,
4: a bailar y bailando bien. La verdad.
2: Pero a bailar los dientes.
4: Quiero que el cuerpo entero, porque menudo viaje.
2: Y bueno, luego ya en la segunda mitad
4: del partido se fue poniendo cada vez más de cara para San Diego. No hubo la verdad reacción de San Antonio, de hecho el último cuarto ni siquiera llegaron a notar al igual que en la semana anterior, y a pesar de que tuvieron más posesión, realmente no, no las hubieron aprovechado. aprovechar. Otro de los problemas que tuvieron, sobre todo al empezar el tercer cuarto, fue las penalizaciones. Al final acabaron con nueve penalizaciones para 80 yardas, y la mayoría de ellas en ataque, que la verdad es que había algunos momentos que decías, pero ¿a qué estáis jugando? Que parecía que no se entraba muy bien. Eh, no sé si queréis comentar algo ahí.
1: Bueno, es sí, que el, partid eh... lo, el partido la verdad es que mmm, lo ves y, y ves en los lo cuartos resultados ajustados, apretados, menos en el segundo el cuarto segundo. que San Diego le mete un meneo. Sí, es el cuarto del SAC. El segundo cuarto es que lo da porque después, bueno, hay un 6-3, un 3-0 y tal, pero ya habían roto el partido completamente en el, en el segundo cuarto, con, lo, con un 22-8.
4: Y fue también el cuarto del de la intercepción para, para touchdown de Tarpley uh -huh. de, de San Diego, que fue también, bueno, es el jugador defensivo de esta semana, que la verdad es que hizo un partido también muy, muy bueno.
2: Yo eh, quería comentaros, ¿qué os parece Gavin Escobar? El
4: la verdad es que hizo jugadas, o sea, jugó bastante bien. Al final fueron cuatro recepciones para 40 yardas, si no recuerdo mal. Pero sí, sí. yo creo que le da mucha seguridad al juego.
2: Sí, eso es que eso es lo que yo había notado. O sea, tiene presencia.
4: No, que bueno hablando de jugadores destacados de San Diego, creo que Garner pues es un bestia. No sé, supongo que habréis visto la jugada de touchdown de, que ha hecho de eh, 83 yardas sí, yéndose casi sí. de todo el equipo como quiere y por donde quiere
2: o sea
1: ese es otro de los que seguramente le estarán echando ojo. la
2: verdad que en general eh, aquí en la liga yo estoy viendo cosas que me gustan eh, y cosas que se pueden llevar a un equipo NFL quizá no para estar en, en los titulares pero para tener un buen fondo de armario eh. sí bueno sí, yo sí, también
3: quería decir de perdona eh, de Gavín Escobar que sinceramente me parece un jugador que de normal pues los típicos que pasa un poco discreto que aportan bastante pero pasa discreto pero en este caso como decíais, que la verdad es que bueno, que aporta mucho al juego, aporta seguridad, y la verdad es que es un seguro tenerlo ahí en el Titan. Sí,
2: sin duda. Vale, pues si os parece bien eh, seguimos y vamos a dar la previa de la Wii 4. Dale, sí. Muy bien, pues ya vamos a ir a la jornada 4 de, de esta F que ya se nos han pasado cuatro jornadas, ¿eh, chicos? Sí, no, sí, es molando. cierto, verás
1: tú, esto va a ser como cuando nos queramos dar cuenta, estamos diciendo, bueno, pues ya falta poco para que empiece ya por fin la NFL.
2: Bueno, pues voy a ir con los partidos eh, El sábado a las 22 horas Side Lake Stallions Contra Orlando Apolo eh, Bueno, estoy dando el horario Aquí, eh, horario peninsular eh. Eh, Luego, en eh, la madrugada Del sábado al domingo a las 2 de la mañana Memphis spray San Diego Fleet Luego ya el domingo A las 22 horas eh, Birmingham Iron San Antonio Commanders Pinta muy bien ese partido. Y luego a las 2 de la mañana, del domingo al lunes, Ari Arizona Hot Shots, Atlanta Legends. Yo destaco el partido de Birmingham-San Antonio como el mejor de la jornada. No es porque esté Birmingham, sino porque me parece
1: hay que ver, hay que un ver. partidazo. ¿eh? Birmingham, mmm, qué gran equipo tienen. <risa> Vamos a ver qué es lo que pasa. No, vaya, yo creo que. no Ese cenizo no me ha gustado. ¿eh? <risa> No, bueno, yo creo que, hombre, San Antonio estaba dando buenas impresiones viene de una derrota de un correctivo severo y supongo que bueno, que tiene que, que levantarse. intentar levantarse y, y Birmingham con la confianza que tiene tener un, un 3-0, la verdad es que pinta bastante buen partido.
2: Sí, lo, lo que pinta un poquito peor es ese partido de las 2 de la mañana, Arizona Hot Shot, eh, Atlanta Legends, complicado sí. para los de Atlanta levantar un poquito la cabeza allí. ¿eh?
3: Sí, bueno, la verdad es que será un partido difícil como parece que se nos van a presentar todos ya de ahora en adelante, pero bueno, sinceramente yo creo que es un partido clave para poder levantar la moral ya que si sí, quizás sí lo hacemos dentro de ya no voy a decir una pero sí dentro de dos o tres jornadas quizás sea demasiado tarde y yo creo que ahora mismo es el momento para para bueno pues para revertir totalmente la situación eh, quedarse con las cosas buenas y a partir de ahí pues formar un, como si fuese un nuevo equipo pero en la nueva jornada 3 olvidar las tres jornadas anteriores y bueno intentar ya lo que decía revertir la situación y de ahí para arriba pero bueno, sinceramente creo que creo que será bastante difícil y siendo bastante pesimista, que es como soy de normal, me parece que que no va a ser así en las cosas, pero bueno, ojalá, ¿no?
2: Bueno, tú al final eh, tienes que ir al baile, intentar llevarte a la guapa, ¿no? No sí, vas sí, a ir eh, con joder, pues eh, hoy creo que vuelvo sola a casa. No, hay que ir a bailar. Y ese día hay que bailar con la más guapa y con la más fea. Y si te puedes llevar a la guapa, y si no, te llevas a la fea.
3: <risa> lo que se pueda, se si intenta. Claro, sí, o sea, a ver, es, es lo que decías, que al fin y al cabo es intentarlo y no tienes prácticamente nada que perder. Eso es, no
2: tienes, no, no hay que ir con el partido perdido antes de que empiece.
3: Claro, nunca. por eso. Una cosa son las expectativas y otra la mentalidad. Eh, puedes ir con las expectativas de que probablemente te salga mal y tal, pero la mentalidad tiene que ser eh, concentrado en el partido y concentrada en que eh, puedas revertir la situación. Eh, sinceramente yo creo que si se va con una mentalidad que sea la adecuada, se pueden sacar bastantes cosas buenas y poner en, en apuros a, a Arizona, pero bueno, a partir de allí todo se verá.
2: Enrique, ¿y tú qué opinas de ese partido? Que te veo que ahí tienes algo puesto, ¿no?
1: No, bueno, yo creo que si Arizona empieza el partido como ha empezado los otros dos pues me he hecho temblar porque Menfi estuvo a punto de ganar y no hubiera pasado nada si gana porque iba dominando todo el partido y aquí pues bueno, Salt también... Bueno, pues ganó bien y dependerá de, de esto, vaya, a ver cómo, cómo se toma cómo toman se toman el partido y estos tipos de partidos tal y como están, no hay es lo que has dicho no hay nada que perder hay que salir a ganar hay que salir a, a, a disfrutar de esto a hacer un escaparate un escaparate para, para el resto de gente y hay que intentar dar siempre lo mejor aunque vaya eh, 0-8. No, da, da igual, hay que ir porque para eso es, te intenta... Bueno, pues para eso se ha hecho esta, esta liga.
2: El sol sale todos los días, o sea que...
1: Hay otro partido también interesante, que es el de lo, el de Orlando contra Salt Lake, porque a Salt Lake creo que le ha venido muy bien esta victoria contra Arizona, ¿Eh? que están así más... No, puede estar más, más crecido, y Orlando que sigue su marcha. Sigue para adelante, sí Mira, marcha voy
2: a arriesgar. Voy a decir que le van a meter mano a Orlando esta jornada. Sí. Uf, uf. hay que meter dinerito ahí. Bueno, 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 bueno bueno, bueno. <ríe> uf, bueno,
3: bueno, Hombre, no me, tampoco voy a decir que no me extrañaría, pero sería algo que yo lo no veo posible. No voy a... a entrar en lo que puede pasar ya más concretamente en el partido, pero sí que es verdad que Salt Blake, si se fija en lo que en las cosas malas, ¿no? Que puede sacar de Orlando. Tiene, tiene por dónde tirar y al fin y al cabo es en lo que se basa un partido, de ¿eh? buscar los, las carencias del rival y, y tirar por ahí. Sinceramente no creo que vaya a pasar lo que decías, pero bueno, yo creo que sí que será un partido que estará bastante igualado.
4: Sí, todo dependerá también si consiguen parar un poco el ataque de Orlando, de Gilbert, la verdad.
2: Es que la verdad que... es la clave. Que es, es Lake tampoco ha, o sea, no ha estado jugando tan mal, ¿eh?
1: Va a haber un buen duelo ahí de Churz contra... A ver si caza a Gilbert de vez en cuando, ¿no? Sí, bueno, va, a estar, va, a estar, va a estar bien.
3: Sí, sí, a ver <risa> si le ponen serios apuros porque la verdad es que eso podría determinar bastante el encuentro, sobre todo al menos por la parte de, de la ofensiva de Orlando. Y ahora, si os parece bien, vamos a ir ya con, a contestar un poco las preguntas. Espera, espera,
1: espera, los... que nos falta el sí. Memphis-San Diego. Cierto es... Está Memphis-San Diego, un Memphis que lleva dos partidos ahí, 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 va a 0-3, pero dos, los dos últimos, Memphis. los dos últimos, que no va hasta Hackenberg, que igual es Mettenberger seguramente el titular, o sea que a lo mejor por ahí salen ganando algo. Y bueno, Memphis ha estado, la verdad es que está a 0-3, pero los dos, el partido contra Orlando perdió de poco, y contra Arizona también, vamos, podría haberlo ganado. Sí, sí y bueno vamos a ver qué tal San Diego viene muy fuerte después del último del último partido
2: la verdad es que desde la primera jornada Memphis ha tenido un o sea ha hecho una raya y ha dicho venga vamos a empezar a jugar y la verdad es que ha ido ajustando los resultados ¿eh?
1: sí sí
3: Sí, sí. Y bueno, y la verdad es que con respecto a ello, el otro día me pareció ver una, una noticia que decían que bueno, que se había anunciado ya que a partir de ahora parecía que iba a ser eh, Mettenberger el que iba al menos a comenzar los.
1: Sí, el, ha, estado, el ha estado entrenando como titular, en la, como el quarterback titular en, la, bueno, en los entrenamientos. O sea que pues seguramente. Se parece que, ha sí, parece que ha sido
3: la opción que más ha convencido en allí en Memphis, bueno, veremos a ver qué tal es el cambio, yo creo, al menos por lo que ha pasado esta jornada, creo que le irá mejor a Memphis, tampoco quiero desprestigiar a, a Hackenberg, porque hemos visto detalles buenos de él, pero yo creo que irán mejor las cosas de Metenberger. Bueno, y ahora una vez ya comentados todos los partidos, ya enfocados también en la, en la semana que viene, vamos a contestar un poco las preguntas que nos habíais dejado por Twitter, vamos a comenzar eh, por la pregunta que nos, dejada, que nos dejaba Ancho, Ancho Estevez, arroba Ancho barra baja 77 en, en Twitter, el creador de, de kickoff de la Spanish Bowl Radio, nos decía, ¿pensáis que si esto es una prueba de la NFL refiriéndose a la liga, a la IEF que estén pensando en equipar el, el kickoff de cara a Ah, bueno, a esta liga a la IJF. y yo la verdad es que sinceramente creo que, bueno, el kickoff, al menos el cambio que se ha hecho hasta ahora, no creo que haya ido de una mala manera. Y de cara a, pues lo que decíamos en, en el episodio anterior, de cara a verlo por la tele y todo eso, eh, hace el partido más dinámico. Y viendo que el cambio por el momento, eh, al menos lo que se ve, eh, que a la gente, pues lo que decíamos que se ven por, por las redes sociales y todo, parece que le gusta, no creo que quizás se lo están planteando y tienen ahí la opción, pero no creo que, que lo vayan a cambiar. ¿Qué os parecía a vosotros, chicos?
2: Yo, como decía Enrique el otro día, ese rugido inicial se echa de menos, ¿eh? Solo, solo en el, la patada de inicio, ¿eh?
1: Sí, el, no sé, es como decir, bueno, pues ya ha arrancado el show con toda la fuerza y ya después pues bueno, si entre si en lo que es durante el partido, pues se quita y se pone la otra opción, pues mira, pero tal vez ese, ese inicio de poner la pelota en juego, que es decir, ya ha empezado el partido. Yo pues la yo gente, lo veo, el run... Rugiendo, con la gente rugiendo, eh, eh, hombre, eh, dentro de lo que es esto, pues hombre, eh, eh, es épico, ¿no? Dentro de lo que supone esto épico aquí en el, en, el, en un deporte.
2: Eh, con un nombre como All Alliance of American Football que te dice, bueno, somos la alianza, ¿no? Pues métele algo épico ahí, venga, el primer saque, ¿a qué le toca? Venga, pues recibes, ala, el primero, punto. No hay más en el partido. No, hombre, la, la verdad que en el, en el resto del partido se agradece que sea todo más, más dinámico y tal, pero bueno, quizás ahí en ese inicio de partido es lo que tú dices, ese rugido, ese, comienza el partido, venga y
3: y bueno, también... Eh, lo bueno, ¿y tú decía... qué
2: opinas, Alberto? Tú dices, pero... <risa>
3: bueno, no, yo, yo lo que creo, yo sinceramente, me gusta cómo ha quedado el cambio, pero como decíais, la verdad es que se echan falta los kickoffs pues lo que decíais, el rugido de ahora acaba de empezar, igual podemos empezar el partido ya con la con una jugada impresionante, y bueno, la verdad es que, no sé, yo sinceramente no creo, al menos lo que creo que van a hacer, es que no lo van a poner al menos de momento, no creo que para la temporada que viene, o sería a ver qué pasa en esta, porque todavía queda mucho, pero bueno, lo que quiero pues quizás sí que me gustaría que lo pusiesen, pero claro al menos yo creo que viendo que esta es una de las grandes diferencias que, que vemos entre la NFL y la IEF no creo que...
2: En que esta la... temporada no lo van a poner, eso está claro o sea,
3: No, no, en esta no, pero claro, igual pasa algo durante lo que queda que hace que la pongan ¿no? o... No, a... no,
2: no, no, no sí. creo No creo, si sí, todos los cambios de este tipo yo creo que aguantan hasta final de temporada y luego ya a sí, hacer. Sí, eso
3: es imagino, como no hacía que pase algo raro, pues, pues bueno, no creo que.
2: Yo ¿Y creo ¿Tú les qué opinas?
4: Pues un poco en la misma línea, ¿no? O sea, están bien, pero creo que es eso, es lo que le da el toque de distintivo. Es un poco en lo que se basaban para diferenciarse, yo creo, de la NFL y mostrar esta imagen de Nueva Liga y a no ser que cambie muchas cosas supongo que lo seguirá manteniendo para la próxima temporada
3: también. Bueno y además ahora ya para seguir eh, vamos a, a ir con las, eh, las encuestas que poníamos por Twitter, empezamos la semana pasada con con la bueno con el tema de los kicks. y en esta semana os preguntábamos ¿Creéis que se debería proteger más a los quarterbacks? Sobre todo pues teniendo en cuenta los big hits que habíamos presenciado algunas cosas que habíamos visto y las respuestas eran si ¿sí están desprotegidos en la que votaron el 13% de, de los votantes, eh, no, no corren riesgo. Que lo votó la mitad de, de la gente que votó, y ni una ni otra que era el 37% a la, la gente que está de acuerdo con esto. Chicos, ¿vosotros qué pensáis sobre esto?
2: Dale, Enrique. No, pues. Olex, venga.
4: Nada, ah, o sea que tampoco le están pegando tanto. Solo está marcando un poco el territorio de las defensas, ¿no? Pero bueno, no está mal.
3: Bueno, yo sinceramente creo que, a ver, sí que es verdad que habíamos visto algunos, pues como decíamos, algunos algunos golpes un poco tardíos, o otros quizás demasiado fuertes, pero yo creo que algunas lo hemos comentado y es que esto caracteriza un poco la liga, ¿no? Es algo a tener en cuenta, como que aquí se van a tener que dar hostias y no es como en la NFL que... Que allí pues sí que están un poco más protegidos. Aquí si se les da, se les da bien. Y oye, pues mira, pues algo, por algo estás en, en, en el fútbol y si no haber jugado al soccer, porque si
2: no... Pues yo pienso que eso, que a, mí, a mí no me parece tan excesivo. O sea, el fútbol es un deporte de contacto, eh, tú juegas de quarterback y mi, mi objetivo es pillarte. Y si encima de pillarte te puedo... Eh, dejar Machacal. un recuerdo no, dejar un recuerdito para que sepas que estoy por aquí y que como te descuides te voy a volver a dar este deporte es así
3: y no dejarte dormir bien, a ver si sí, es lo que dices aquí al fin y al cabo se trata de dar y, y lo comentábamos hace un par de episodios si no recuerdo mal que aquí la gente se está ganando el trabajo y el sueldo y pues mira pues es la manera en la que se tiene que que ganar lo que digo, el trabajo y el solo pues oye, hay que dar y, y si se da, pues se da bien.
2: Y ahora vamos a escuchar no, la, es voz como... de, la voz del afectado.
1: No, que, que es como, como tal vez dijiste y no, afectado a mí, a mí no me han dado. No, yo soy, yo soy como, yo soy como el que se ve en las películas los digo animados, yo veo venía Schultz y le doy el balón, las llaves del coche, del piso, y anda ya, déjame en paz. No pero, no, pero, que es verdad que aquí pues hay que, y para eso pues creo que están los, los árbitros y están pues la revisión y tal de lo que es un tío que se lanza por ti porque tiene que ir a cortar el balón, y que cuando ya lanza el movimiento es muy difícil parar o incluso esqu intent intentar esquivar para no darle para... y es muy complicado. Entonces, pues, bueno, ¿qué más te hecho... está dando? Otra cosa sería que se puede interpretar que ha tenido tiempo de sobra para parar o para apartarse y intencionadamente Ajá. le da que yo creo que eso, tanto en la NFL como aquí, sí tendría que estar vigilado, pero lo que no puede ser es que por pasar al lado del quarterback y estornudarle, pues estornuding de passer. No, de, de hecho,
2: en la, en la NFL pasó que eh, un jugador de Miami por ir a esquivar al quarterback y no darle... Cofe. Sí, se lesionó. Sí, sí, sí. Hizo mucho daño, la verdad. Y, un... es y entonces... Buena.
3: Eh, en este caso, también coincidía con, nuestra con nuestras respuestas, parece, Nacho de Lucas, arroba N de Lucas 87 en Twitter, que nos decía que, bueno, él no creía que corriesen los quarterbacks más riesgo que un running back o un wide receiver a campo abierto. Eh, nos decía que, al fin y al cabo, son nomás más y que la, sobre, que la sobreprotección pues lleva consigo el riesgo de, de aquel que va a placer y, y el sentimiento de impunidad para el placado. Eh, nos decía, para concluir con el tweet eh, una frase que me gustó mucho fútbol es riesgo, sin más y sinceramente yo, como decíamos, es que coincido si se da, se da bien y bueno, eh, hay que caracterizar esta liga por algo, eh, no me importaría que fuese porque,
2: porque los golpes son, son fuertes. De hecho, en este deporte pues es lo que caracteriza un poco eh, este juego, ¿no? De, bueno yo me he documentado algo y aquí en España había un equipo que sacudía bastante bien era conocido por ello, eran los Panteras de Madrid, y se hicieron un, un nombre aquí en, en, en el fútbol europeo de que eran unos, unos tíos que sacudían duro, ¿eh? o sea, y estamos hablando a nivel nacional, o sea que el fútbol es, es lo que tiene o sea, tú cuando entras por la puerta al campo ya sabes que ese día eh, puede ser el Puerta Grande o Camilla Sí, <risa> sí, sí
3: totalmente, y bueno, ya... Ya para acabar, también nos decía, nos preguntaba a través de iBooks en, en los comentarios de nuestro último episodio del 2, nos decía de la vid, hola, gracias por este nuevo programa, no tengo Twitter, por eso pregunto desde aquí, eh, la Fantasy no me interesa mucho, pero sí Survivor y Pickup. ¿existen para la AIF cómo se accede? Ya que estoy registrado en la liga y no me han enviado mucha información, en la app tampoco aparece nada solo juego a de adivinar de las jugadas que en Android ya regular, eh, muchas gracias de nuevo nos decía y bueno, la verdad es que las gracias las tenemos que dar nosotros a todos los oyentes Y bueno, con respecto a esto Al menos que lo habíamos hablado antes Al menos que no nos hayamos enterado ninguno Y estemos muy desinformados Lo único que existe es Fantasy Y, y da gracias Porque por lo demás
1: eh, Fantasy, sí, la página ALT Que es la que ha hecho, un, ha hecho Una persona a título personal y tal, y bueno, cada semana la está intentando mejorar, pero lo que es lo, lo otro no, a mí no me suena.
3: Y lo que decíamos, eh, insisto, eh, muchas gracias a todos vosotros por habernos escuchado eh, eh, pues todo lo que llevamos de las semanas, muchas gracias si habéis llegado hasta aquí, eh, se agradece todo el apoyo que nos habéis demostrado por todas las redes sociales, tanto por, por Twitter como por iBooks. Eh, insisto, eh, por mi parte, simplemente eso, agradecer todo, todo el apoyo, absolutamente toda de, de apoyo se agradece y por mi parte eso es todo
2: sí pues nada eh, si alguno queréis eh, hacer algún comentario más o, o cerramos ya la puerta como lo veis
3: no bueno a ver por mi parte eso aparte de lo que había dicho insistir en que en que nos, nos dejéis eh, notar vuestro, nuestro, vuestro feedback y bueno, eso, a través de, como decía, de Twitter eh, o en los comentarios de iBooks para saber de eh, todas vuestras opiniones y eso, preguntarnos semana a semana absolutamente todo lo que se os ocurra, que participéis al máximo con, con las encuestas que ponemos en Twitter y nada, básicamente eso.
2: Pues si no tenéis nada más que decir ni nada, eh, vamos a ir saliendo porque ya se empieza a hacer tarde y, y hay obligaciones mañana. Pues eso, nada, esto ha sido el, el tercer ¿tercer? Sí. Sí. tercer, episodio de la AF Spain. Ha sido un placer estar con, eh, con todos estos... Eh... Pues con todos iba a decir con tertulios. No,
3: no. Máquinas, máquinas, <risa> con, dilo, dilo, con, máquinas.
2: Realmente voy a decir lo que siento con mis compañeros eh, en esto y, y nada, dejaros también eh, como a ha dicho Alberto, en nuestro Twitter arroba a -A -F Spain para que os animéis a poner cualquier cosa, incluso eh, críticas, eh, que eh, no, no estamos teniendo muchas pero bueno, eh, mejor así, ¿no? pero sí, sí. no voy a dar mucha idea y, y nada, animaros a dejar preguntas, eh, todo lo que viene siendo eh, pues eso, un poquito dudas y sobre la liga y todo lo que podamos nosotros eh, guiaros un poco para poder seguir la liga y nada, sin más despedirnos y, y nada, dar un, un fuerte abrazo a los compañeros de, del grupo de Telegram y, y a los compañeros que no han podido estar hoy también y nada, pues como siempre digo, y para despedir, de hasta luego, hasta, hasta el siguiente
1: programa, hasta luego.